0: ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Comenzamos! ¡Gia! Yeah. <risa> <risa> Puedes bailar, ¿eh? No, no hay ningún problema. <risa> Los prohibidos.
1: <risa>
0: Los pasitos prohibidos. ¿Y qué han invitado? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de invitado. Como ya saben, cada semana un invitado diferente. Recuerden que estamos en redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook... Eh, denle like, suscríbanse, activan la campanita y pues gracias por a ustedes que este proyecto sigue funcionando. Hoy estoy bastante emocionado, tengo un invitado a de honor, MC Gañán. Amigo, ¿cómo estás? Buen Qué día. chingón que le, que le caes y pues paciéndote para los que no te conocen.
1: Hey, ¿cómo estamos mi gente? Mucho gusto, MC Gañán, desde la ciudad de Medellín, aquí representando mi patria Colombia. Qué chingón. Excelente. Entonces vienes desde Colombia, desde sí. la mismísima Colombia. Desde Medellín, la Comuna 9. Sí. Una comuna abordada por la violencia social. Ah, ¿Ahí naciste? Sí. En la Comunidad 9, ¿no? En la Comuna 9. La Comuna es una, este, eh, un grupo, un conjunto de barrios, este, más que todo desde Cauces de Oriente, que ha sido abatido por la, pues, por la violencia social que vivimos en nuestro país. Y o sea, la violencia
0: te refieres. Eh, ¿Dentro de la misma sociedad o que el gobierno ha hecho cosas como raras?
1: Una, un poquito de esto un poquito de aquello. Es, es más que todo, este, primero nuestra cultura. Eh, tenemos una cultura muy linda, muy bella, muy eh, amorosos somos. Pero también, digamos que un poco agreste. Más de lo que yo he vivido pues, acá en, en la Ciudad de México. Que, que me ha dado para para mirar o, o, o dar la diferencia entre culturas. Y digamos, acá es un poco más tranquilo que allá. ¿Sí sí crees mm. que sea muchísimo más tranquilo? Sí, sí, sí. O sea, la verdad, sí, muy, 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 muy tranquilo. <risa> <risa> muy tranquilo, muy tranquilo. Bueno, es que también es interesante, ¿no? Ese con,
0: con, san, contraste de... De Colombia a México en inseguridad, podría parecer que no, pero sí es lo que mencionas que es mucha la diferencia,
1: ¿no? Sí, o sea, la verdad yo me he puesto aquí a hablar con, con varios mexicanos y, y, y yo les digo, pues, la verdad, ustedes eh, de pronto porque han siempre han estado acá, siempre han estado acá, no, no le dan aprecio a lo que tienen. Nosotros que venimos de una parte que de pronto nos ha tocado un poco más duro, Venimos acá y, y la verdad, apreciamos, yo aprecio mucho esta tierra. Esta tierra me ha dado muchas cosas que, que no he podido tener allá en, en mi ciudad. Si ¿sí me entiendo, en mi, en mi propia tierra. <risa> bueno, por ahí leí que tuviste, que tuviste la necesidad de venir a México, ¿no? Porque sí. tuviste problemas eh, políticos en, en tu país, ¿no? Eh, la verdad, pues, eh, digamos que no solo yo, muchas personas desde... Desde el niño que sale a estudiar y no tiene con qué ir a estudiar y solamente va con su, digámoslo acá en, en lenguaje mexicano, con su tortilla y un agua de pilón, hasta el trabajador. Si ¿Sí me van a entender, todos hemos tenido problemas eh, políticos. Que lo veas o no lo veas, ya, ya es tu problema. Pero todo ha sido, todo ha sido un, un problema político en mi país, desde el principio, desde, desde el 2000, desde el 2000 venimos con eso. Digamos que nos ha cogido el coletaje de lo que fue Pablo Escobar, que nos dejó mucha, tanto la inflación como la vida fácil, si me voy a entender. Entonces, el, 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 los políticos o el gobierno, en vez de apoyar en una parte, este, crean la necesidad del problema de otro. Entonces, este, la, el problema no es eh, la violencia. El problema es cómo vas a, a, a solucionar eso. Cómo vas a poner a los, a los pelados, los pelados para nosotros, pues es a los jóvenes. Eh, cómo vas a poner a los jóvenes a pensar en vez de estar en una esquina con un arma.
0: Pero eso es, pero es en, todo el, en todo el mundo, ¿no? O sea, a los gobiernos les conviene que estés controlado.
1: Exacto. O sea, ¿No? de por sí al gobierno le, le interesa que... Usted no piense sino en, en nada, en no trabajar. De por sí, si, el sistema está hecho para que de 40 alumnos de un colegio gane uno. Uno pueda ir a la universidad, uno, máximo dos o tres. Si ¿sí me voy a entender, el sistema ha sido para eso. Entonces, este, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia, digamos que ya eh, hemos tenido o teníamos una dictadura de casi 20 años. ...de un mismo gobierno... ...de un mismo idealismo... ...del gobierno... ...que fue por ese señor... ...el innombrable le decimos nosotros... <risa> <risa> eh, ...que estuvo... ...primero eh, modificó su... ...pues fue presidente... ...modificó la constitución para ser... ...reelegido... ...cuatro años más... ...y ya de ahí para allá montó... Eh, ...ocho años más a otro presidente... ...y cuatro años más a otro presidente... ...entonces... Siguió lo mismo, siguió una bola, como una bola de nieve que siguió aumentándose, 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 que en estos momentos el, el gobierno que tiene ya el presidente Petro lo está viendo muy afectado y ya la gente le está echando la culpa al, a este presidente. ¿Qué pasó pues con nosotros? nosotros eh, yo siempre he pensado en la comunidad, fue algo que me dejó mi abuelo, mi abuelo eh, llegó a un barrio, que fue el barrio Cáunces de Oriente, y vio una problemática. ¿Cuál era la problemática? De que no había escuelas, de que no había cómo haber una educación. Y él así digamos que un ciudadano normal, donó un dinero para que se pudiera fundar una escuela. Eh, no digamos que en estos momentos yo, yo lo hablo de que hice algo económico. No, hice algo económico nosotros. Eh, un saludo para desde el barrio que, <risa> que ha sido la, la, la agrupación que nos acogió este, desde su presidente, que más que todo somos un grupo de jóvenes que quisimos cambiar las cosas, eh, dejar, coger a los niños, eh, agarrar a los niños y, y sacarlos del pensamiento de la calle. Sí me hago entender. Eh, Tuvimos tu tú varios, eh, digamos, eh, profesores. Eh, o cómo le digamos, nosotros no le decimos profesores porque no fue como más este, profesional. Lo que más nosotros hacíamos era ese acompañamiento para los, para los jóvenes, para que no se fueran por otro camino. Sí me hago entender. Para que no se fueran por otro camino. Sí. Eh, yo empecé a hacer con estos muchachos a enseñarles poesía okay. eh, fue más una comprensión lectora eh, por medio de la poesía del rap, del freestyle y eh, habían pelados que la verdad no, digamos que no tenían ese beneficio de comer bien, si me hago entender eso es lo que, lo que ahorita les está diciendo la problemática va desde muy abajo aunque la gente no lo quiera ver y, y a estos pelados se les enseñaba con tal de que, de que no se fueran por otro, por otro medio. ¿Sí me entiende? Y hay gente que le gusta, como a los papás, pero hay gente que no le gusta.
0: Es que no todos están de acuerdo en que enseñar como poesía, rap. O sea, incluso hay personas en este mundo que el rap, el freestyle... ...lo asocian con estar en la calle, todo ese tipo de cosas. Pero la realidad es que no. O sea, es un arte. Y ya ves que lo platicábamos detrás de, de cámaras... Eh, Sí, es una chinga, o sea, tienes que componer Tienes que ensayar Tienes tiene que salir de la rima Y tienes que improvisar, son muchas cosas ¿no? Y que a veces las personas no No ven como el trasfondo De,
1: de lo que hay en la música Sí, es, es mucho trabajo duro Es demasiado trabajo duro Yo, la verdad, vengo Desde una familia muy musical <ríe> Muy musical Ahorita le, le decía a mi novia Que, que desde mi papá mi papá es un coleccionista de salsa. Ok. De más que todo, salsa brava, salsa pesada, latin jazz, todo eso. Eh, mi mamá siempre le gustó el canto y la guitarra. Ok. Eh, mis tías, mi tía es profesora de baile. Qué chingón. <ríe> mi tía es profesora de baile. Y mi otra tía también es una bailarina de prodestado, de cumbias, eh, bailes folclóricos. Okay. bailes folclóricos de nosotros entonces yo vengo como desde una sangre de que siempre nos ha gustado la música mi hermano, mi hermano menor, Sebastián el, un excelente violinista un excelente violinista, aunque es muy menor todavía, digamos que todavía de pronto le falta mirar encajonar caminos, porque todavía de pronto no sabe para dónde va, si ¿Sí me va a entender pero excelente violinista el hombre, o sea que vengo desde una familia que, que siempre le ha gustado la música
0: pues eso ayudó un buen, ¿no? O sea, estás influenciado por sí. personas que les gusta el arte, o sea, que aprecian el arte. Y no solamente la danza, este, tocar guitarra, o sea, en el género que tú eh, incursionaras, obviamente eso te iba a ayudar muchísimo porque ya tenías esa, esa influencia de, de tu familia
1: el ritmo, sí, como, decíamos el ritmo ahora, como decíamos, ahora, el ritmo, el, el ritmo eh, hay muy muchas personas que, que se les hace muy difícil coger el ritmo. A mí es de pequeño yo me... no, yo no puedo agarrar el ritmo, o sea, me cuesta un chingo de trabajo. O sea, sí. que sufriste en los 15. Pues yo digo, yo nunca, baile, yo nunca fui chamelán pero pero pues está cabrón. Pero en los en los 15 de mi país te coge la tía, <ríe> venga,
0: bailemos. Bueno, en Colombia se da mucho bailar. Sí. O sea, es como
1: casi sí o sí Tienes que saber bailar La verdad, por ejemplo, lo que yo le decía en los 15 Mis primeros 15 es que yo fui eh, Había una Una mujer hermosa y me sacó a bailar eh, ¿has, has escuchado esa, esa esa canción que dice mesa 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 como Ah claro sí, la sí, canción sí. más larga del mundo <risa> <risa> y más cuando sí. no sabes bailar sí. Sí. <risa> O sea yo sudaba porque sí sudaba porque no y eso era y yo pero cuando se va a acabar esto cuando se terminaron esos 15 al otro día me madrugué le dije tía me tienes que enseñar a bailar yo no puedo volver a hacer ese ridículo Entonces es más Más que todo porque venimos de una cultura Muy folclórica Mi, mi cultura colombiana es muy folclórica Hay pues hay más festivos Que días de trabajo Si me, uh -huh. si me hago a entender ya, Aquí tienen muchos festivos pero allá hay demasiados Demasiados, demasiados, okay. demasiados Festivos seguidos Que este lunes Y el otro lunes también O sea son un chingo hay demasiados, hay demasiados. Entonces, eso hace que, que, que la cultura eh, piense mucho en la fiesta.
0: ¿Sabes qué? Yo creo que también por eso la, los venezolanos, los colombianos, cuando vienen a México no les cuesta trabajo. Porque traen ya como el ritmo de la fiesta, del... Echar
1: desmadre,
0: entonces es como que se hace una un buena, buena mezcla.
1: Sí, o sea, la mezcla cultural es, es, es en palabra vulgar, colombiana una chimba. <risa> Esa mezcla cultural del baile, aunque acá, eh, la verdad, tienen un... Eh, he he a los sonaderos, es que les dicen. Ah, sonideros. Sonideros, sonideros, sonideros. Y la verdad, ustedes bailan mucho, bailan demasiado, lo que es cumbias este... ¿Cómo es que se llama lo otro? ¿Salsa? Eh, la salsa, lo bailan muy diferente. Que y todo es. eso, ¿no? Lo bailan muy, muy, muy diferente. Bueno, Aunque se van por, por el lado, o sea, uno le puede coger el ritmo porque... Pero en Colombia es más pegado. Sí. es Muchísimo más, más pegado. Acá es mucho de pase, de la mano, de todas esas cuestiones. Allá es más de, de sentir o de llevar la pareja. Si sí me hago entender, uh -huh. de sentir Usted en este baile, en cualquier baile Lo que es cumbia, salsa, merengue Vallenato, ah, vallenato eh, Vos sacas sí. a bailar y acá Más que todo bailas por el arte De baile, allá usted saca para el coqueteo <risa> Usted saca a bailar es porque Ah ves, esta muchacha sí. está muy bonita Entonces, hey, bailamos Si me hago Aunque también va de que, uy, si sí sabe bailar No sabe bailar, pero más que todo Para poder coquetear <risa> más que todo para poder coquetear sí es, es muy interesante eh, cómo
0: es esa mezcla no o sea cómo eh, lo que justamente decía hace rato que puede llegar alguien de Sudamérica y sí eh, efectivamente no le cuesta trabajo eh, acoplarse a Ciudad de México tal vez podría ser la comida no que eso también es como el pique el, <risa> el Chile el, el Chile no o sea tal vez pero de ahí en fuera creo que sí
1: es buena buena
0: mezcla ¿no? sí
1: aunque hay comidas de acá que también me fascinan. Sí si me hago entender. Aquí hay comidas que... Nosotros somos más de, de un chile más... Eh, término medio. <risa> de que te pique, pero que no... Por ejemplo, la primera vez que yo llegué... Yo estaba con mi hermano y... A mí me encantaban los tacos. Porque los tacos allá son muy diferentes. Allá los hacen como más tipo tostada. Como Tacobel. Bell. Eh, ¿no? eh, sí, creo que Tacobel lo es como una...
2: Ah,
1: no, dice...
0: O sea, tostadas... Eh,
1: ¿Totalmente redondo el taco? Él el, el viene como de esta
2: forma. Ah, no, sí, es como una, Taco Bell. Eso, taco Bell es así y es dura la, es la tortilla. Es dura la tortilla, sí, sí, tipo sí.
1: tostada. Y, y desde que yo empecé aquí a probar la tortilla, pues a mí me fascinó. Y, y la verdad <risa> llega mi hermano de primera. Ey, ¿a usted gusta el, el chile? Mira, porque a mí me gusta lo picocito. Pero es muy diferente el, el ají de nosotros al chile de ustedes. La verdad, ese día yo no sabía si salir corriendo. Sí, yo era con eso en la Me jugué por ahí dos, tres veces. Yo era... Y estaba en un carro. Yo era... Y no. Y fue terrible, la verdad. Fue terrible la broma que me hizo. Porque la verdad, en comida sí, sí tienen mucho... Mucho chile. Mucho chile. Pero tenemos ahí como la misma combinación de los frijoles Nosotros somos muy frijoleros también. Ah, también hay un buen...
0: De guisados con frijoles. Sí, ¿no?
1: nosotros somos demasiado frijoleres. De por sí, mi ciudad, que es Medellín, la bandeja paisa, el, el, el ingrediente principal es el frijol. Frijol, arroz, tajada, chicharrón, otro tipo de chicharrón, pero chicharrón. Este, las tajadas son de maduro, eh, plátano macho. Entonces, venimos más, o sea, culturalmente, hay muchas cosas, culturalmente, gastronómicamente hablando, hay muchas cosas que se asemejan pero el chile, se les gusta el chile en todo. Sí, pues es que es lo que le da sabor, no. la neta. Sí. <risa> Eso me dicen, pero yo siempre digo que no. <risa> ¿O sea que no estás acostumbrado todavía al, al picante? Mm, antes me desacostumbré. Yo llegué echándole el chile. Mm. A los tacos ya no soy capaz, no me deja dormir. <risa> no me deja dormir esa, esa cosa, no me deja dormir. Aunque, por ejemplo, en estos días estaba donde la suegra y, y, y me echó este, eh, no me acuerdo bien, eh, una salsa a un Bob a un eh, no me acuerdo cómo se llama la salsa y tenía su piconcito, pero no era como para salir a correr. <risa> no era como para salir a correr. Oye, y ahorita que estamos hablando que llegaste a
0: México, ¿por qué, ¿por qué México estaba en el radar? ¿O por qué vienes para acá?
1: Listo, a ver, volvemos al tema y que nos saltamos el tema, ¿por qué estoy yo acá? ¿O qué fue lo que me hizo políticamente estar acá? Empiezan... Yo, pues, soy un artista de la calle, si me hago entender. Mi, mi música siempre está... Mi música ha sido muy arraigada la a hablar de la injusticia social. Entonces empieza el, el, el grito populista de los paros y, y me siento representado y empiezo a salir con mis compañeros al, al paro. Eh, viene lo que es el COVID, entonces se, se baja el paro, pero aún todavía se, habían una problemática gigante que no habían solucionado. Se va el COVID, o digamos que no se va, digamos que se minimiza el COVID y vuelven los paros. Vuelvo a andar en paros, ya los paros se vuelven, digamos, en idioma mexicano más cañón, eh, digamos, más serios. Eh, serios de que vos, eh, por ejemplo, yo iba con mi bandera pa, para afuera, mi tía diciéndome, ¿para dónde vas? Mira que, que ayer mataron 12 personas. En la marcha y, y no eran 12 personas. Mucha gente de pronto en, eh, fuera del país creerá que son dos personas, 12 personas que ah es que eran maleantes, maleo, chacalones, como le dicen acá, cosas así. No, eran dos, 12 personas que eran estudiantes, 12 personas que eran padres, hijos, hermanos, buenas personas, solamente que digamos que eh, tenían su grito y, y ese grito. Fue escuchado, gracias a Dios, en estos momentos en las urnas. Y, y llega lo de ese paro, empiezo yo a montarme en carrozas, a, a hacerme un poco más de vistas, empieza a, ma a matar mucho más gente, a matar mucho más gente. Mi papá vivía acá ya hace mucho tiempo. Y mi papá mira lo que está pasando. Y mi papá lo primero que me dice, usted no puede estar más allá. Suceden otras cositas y, y mi papá me dice que, que, que usted ya no puede estar más allá. ¿O te vas a hacer matar? Esa fue la, la el, pregunta. La el pregunta. mensaje. ¿Te vas a hacer matar allá? Este, ¿Vale la pena? Y yo veía que de pronto sí valía la pena para mí. O de pronto vale la pena para mí. Pero la verdad no quería tampoco ser un muerto más que, que digamos no llegara a nada. Aunque yo digo que los muertos que se hicieron en esos paros fueron los que llegaron a que nosotros los jóvenes nos tomáramos las urnas porque antes no votaban los jóvenes. Y dejamos que, que los, los de más alta edad toman a las decisiones políticas, unas decisiones políticas que siempre han estado, entonces iban a seguir lo mismo, porque siempre iban a pensar, siempre estaban mirando las mismas medios de comunicación. ¿Qué, qué, qué dicen los medios de comunicación? Lo que le conviene. Como son los mismos dueños, los, los eh, el gobierno, digamos, no, el gobierno, no, las, las, la real, <ríe> la gente de allá, pues los, los de dinero, son los dueños de eso. Yo no les convenía hablar de, de cómo estaba el país. ¿Por qué? Porque estaba en una situación de que el pobre más pobre y el rico más rico. Entonces al llegar eso mi papá me dice, no, pues vos no puedes estar allá. Mm, parto de mi país, de mi tierra, dejando pues mi familia, mi hija. Este, mi música Más que todo mi música Y mi hija que, que es lo que uno O sea, no hay que nada No hay nada como la pasión, si ¿sí me hago entender y, y Se empieza aquí desde cero Llego acá, mi papá me acoge Empiezo desde cero eh, Tenía digamos que un, un, un poco de nicho acá En México, eh, digamos El nicho para nosotros es como un grupito De gente uh -huh. que, que sí, te sí. escuchaba y, y llega y me, me empiezan a invitar a, a toques el primer toque que yo hago acá es en morelia eh, me lleva una, una compañera que se llama mar 13 y, y nos fue muy bien nos fue muy bien en, en morelia <ríe> Y ya estamos acá, gracias a mí después pues no nos pasó nada, se cambió, vuelvo y digo, gracias a estos muertos que yo, mi papá me dice, te vas a hacer matar, y yo digo, de pronto no vale la pena, porque, vamos a ser claros, al miedo no le ha, pues al miedo nadie le ha puesto pantalones. Sí, es verdad, bueno, eso es
0: eh, algo muy común de los gobiernos, eh, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? que oprimen mucho a la, a la sociedad o les gusta tener... Eh, como el control y bueno yo creo que en todos los gobiernos no a qué, a qué gobierno le va no, no le va a gustar que se rebelen desde ¿no? Roma ajá pero aquí yo siento que en México las sociedades somos muy pasivos la neta o sea somos como que ponen fútbol este ponen esta película ponen que al YouTuber y con eso se calma la sociedad y es muy impresionante pan y circo pan y circo sí. <risa> Roma pan y circo Sí, o sea, y, y, y está muy cabrón, o sea, como eh, con algo así el gobierno la hace desaparecer también, disuade el que no haya
1: problemas, no, que todo se vea bien, está muy cabrón, la neta. Eso es en todos los países, aquí ya vieron que se salió de las manos y ya estaban desapareciendo líderes sociales, yo era un líder social, yo era un líder social. Líder social no es de que hay eh, es un líder de una banda o cada no, un líder social es el que coge la comunidad. Venga, hagamos esto, venga, acojamos esto, acojamos a estos niños, acojamos a estos señores, vamos a hacer tales tareas para que el barrio se vea bien. Pero,
0: ¿cómo llegas a ser líder social? ¿Tú levantas la mano, lo, te eligen? ¿O cómo es la
1: onda ahí? Eh, yo creo que eso a, a lo que yo le decía ahorita desde mi abuelo. O sea, digamos que con eso se nace el liderazgo. Cierto, pero digamos que vemos como un, unas problemáticas De las cuales como que no, eso pues, no puede seguir así Qué, qué bacano que, que mi, que mi barrio tuviera esto Qué bacano que, que esto pasara así Y ya nos juntamos, vuelvo y le digo, desde el barrio eh, Se llama así el grupo, ese, ese grupo que nos acogió y Dice, eh, mi hermano, ¿qué? A mí, a mí me gusta lo que vos haces a mí me, me impacta lo que vos haces. ¿Te gustaría unir a nosotros, a unirte a nosotros para para ayudarnos en esto que estamos poniendo el barrio en esta en esta situación? Y obviamente ahí es donde usted dice o nada o eso no es, o naces o no naces. Y y obviamente pues para mí sí era que sí se el tiempo porque eran algo que no era pago. La verdad no es pago, es tu tiempo, tu dinero. Y lo que yo ahorita le hablaba a detrás de cámaras, el tiempo que es dinero. Entonces, esto más que todo, la gente, eso es un líder social, el que allá había mucho, de, afectaron mucho el campesino. Afectaron mucho al campesinado. Y es clave en un país, los ah, campesinos. ¿Con qué comes? <risa> afectaron mucho al campesino, le quitaban sus tierras. No lo digamos así. Para mí siempre ha sido Estados Unidos el problema de todo. El TLC nos arruinó. El TLC nos arruinó. Eh, ¿Por qué? Porque dejabas de comprarle la papa al campesino que era de, tu, de la misma tierra tuya y, y la traían de otros lados. Sabiendo que nosotros en Colombia tenemos 32 clases de papas o más. Si sí, me hago entender, entonces a nosotros nos arruinó más que todo el TLC. Traía, nosotros éramos muy duros en, en telas. Eh, por ejemplo, el, el edificio que es el Coltejer, que siempre lo lleva, lo lleva hasta mi piel. <risa> Ese es el, 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 el edificio Coltejer, ha sido, es el monumento, digamos, de, de Medellín, el más representativo de Medellín. Es una aguja. Si sí, me hago entender. ¿Por sí. qué, Porque nosotros éramos muy duros en, en telas. ¿Qué hace el TLC? Trae telas de otro lado, a más bajo costo, y se quebró fabricato, se quebró coltello. Que
0: normalmente esas telas vienen de China, de allá, Exacto. ¿no? Exacto. Es que ¿quién le va a competir a los chinos? Está ahí todo muy barato. El, también puro pura esclavitud. <risa> no, pero o sea, a verdad lo que me impresiona de, de los chinos es que... O sea, hacen las cosas tan baratas que no hay competencia. ya, O sea, ya cuando llegan a un país, es muy difícil competirles. Y eso está también muy cabrón.
1: Es, es Yo digo que todo es como por la manufactura. Sí, Tienen es muy barata. manufactura muy barata. Eh, no lo pueden ver desde allá, sí, pero eso es esclavitud. Sí. Eso es esclavitud. Más que nada eso. Sí está muy cabrón. O sea, como
0: las, a veces, eh, pues sí, los gobiernos permiten ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí tú veas mi encampante y compras tu celular de <risa> hecho,
1: hecho en China. Sí, y, pero que también se te va a dañar a los 15 <risa> <risa> Bueno, es que hay de todo. O sea, yo, yo por ejemplo, hubo
0: un tiempo que trabajé una, por una empresa que hacía... Bueno, diseñaba calcetines. Y cuando me tocó ver proveedores, de me metí a ver proveedores de China... Y en Turquía, porque las telas de Turquía en calcetines muy buenos como de la mejor calidad. Y encontrabas calcetines del barato hasta el más caro. O sea, te podían fabricar uno que puedes ver de las mejores marcas.
1: A -A 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 -A. Ah, doble A, triple A. Sí, sí, sí. sí, sí, sí <risas> es muy, y ahora le
0: dices, wow. O sea, entonces, seguramente las grandes marcas que ves que son muy caras, pues no dudes que lo hagan allá. Sí,
1: también. También, también porque... Este a mí me tocó ver que que el mismo calzado quedaban en una parte que se llama la minorista que es una plaza de mercado es decir la central de abastos de allá de Medellín hay otra más grande pero digamos que es una más es grande pero no es como a comparación como la mayorista. Allá llevaban los mismos zapatos y el man que el, el man que me decía yo llevo los zapatos allá baratos yo también se los llevo allá al palacio y el palacio era una zona donde, donde vos compras digamos que zapatos a un costo más más grande. Sí
0: es verdad. No, no sé si te ha tocado ver, por ejemplo, que las marcas luego eh, sacan clones, ¿no? O como que no es el original. Yo sospecho que esas marcas mandan a hacer esos lotes de, de piratería o de clon para que, pues, también vender. Y le han de cambiar una o dos cosas, pero igual lo fabrican en China.
1: Eh. Es publicidad. Yo veo eso también como publicidad. No hay más, mejor publicidad <risa> bueno, que es algo que, una que le hagan piratería a eh, no. es,
0: es que, ¿sabes que Por ejemplo, ponerle el logo a, a la marca... Eso ya vale, no sé, mil dólares. Pero si le quitas el, el logotipo... Sí. Ya vale, no sé, cincuenta, cien dólares. Sí, ahí está la absor eh, absorción de las empresas grandes a las empresas chiquitas. Sí, es verdad. Y está muy cabrón como... como hay, hay algo detrás de... Porque no es que a mí me resulta también un poco como, y me conflictúa, es si sabes que hay tanta piratería, ¿por qué no haces algo? Y yo creo que las marcas saben que pues, hacen eso. Por ejemplo, hay artistas que sus discos los venden en Tepito y es donde más se da su, su venta en Tepito y es donde más se dan a conocer ese, ese tipo de,
1: de, de, de músicos o de artistas. La publicidad. O sea, <risa> no le digo la publicidad. No hay mejor publicidad que le hagan piratería a usted. Pues yo creo que está bien, ¿no?
0: Claro, bueno, tú, sea, lo,
1: ¿tú lo ves bien o lo ves mal? Sí, no, yo lo veo bien. Porque si es, <risa> si usted está generando eso de que, de que te compren a gran escala más barato, es porque está generando algo. Si me hago entender, está generando un bueno, impacto. Es porque, es porque están hablando de ti. Exacto, ¿no? está generando un impacto. Entonces, ahí es donde viene... No hay ma Eso lo decía un amigo mío No hay mejor publicidad Que le hagan piratería <risa> O sea, a ti si sí te gustaría ver No sé, tus
0: canciones En los discos de que se suben al metro Y eso Sí, claro
1: ¿A quién no? <risa> ¿A quién Oye, no?
0: y hablando de, de tu música, ¿cuál es tu proceso creativo? De, eh, sé que, bueno, por lo que estás contando, estás como metido en la política. Eh, ¿Cómo lo haces? Eh, ¿Vas en el transporte? ¿Escribes en tu casa? o ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ha da, sido? así
1: como ¿Cómo es? Pues a ver, eh, lo que es la, la escritura sea en cualquier momento. Es donde usted llegue donde esté y se inspiró, se inspiró, se inspiró, este, mi proceso ha sido desde, desde que yo era un pelado, pues, un niño, un chamaco, yo empiezo a cantar en el colegio, más que todo, has escuchado a Juanes? Sí, es muy famoso. Bueno, aquí en México es famosísimo. Es, es, ¿es, col ¿Es colombiano? Sí. Okay. Yo era fan número uno. Número uno de Juanes. Yo tenía <ríe> mi álbum original. Ah, No, no hablemos de fanatería. <ríe> original <ríe> de Juanes. Yo era, yo era fan número uno de Juanes. Y, y empiezo como a cantar canciones de Juanes. Empieza a venir, digamos que en mi ciudad está muy, muy, muy establecido el reggaetón. Muy, muy, muy establecido reggaetón. Entonces, a la púngale de 14 años, eh, empiezo con un amigo, Cris. Cris es un compañero que ha estado, digamos que toda la vida conmigo. Hemos tenido nuestros problemas también y también las cosas buenas. Él en estos momentos, por problemas también, digamos que socioculturales o sociopolíticos, este, está en Italia. Él, es, él se fue, digamos que en el mismo tiempo... Eh, que mi persona y se fue para Italia. Y él ha sido mi pues una, uno de los productores míos desde pequeño y empezamos a hacer lo que es reggaetón. La verdad, como no éramos unos niños así tratando de hacer música y era una, una porquería. <risa> <risa> Eso era una porquería. Nosotros no sabíamos qué era lo que estábamos haciendo. Se escuchaba mal, se escuchaba sin ritmo, se escuchaba sin feeling. O sea, no teníamos nada. Pero aún así seguíamos ensayando. Seguíamos ensayando, digamos que ya Chris coge para su lado, yo cojo para el mío, yo tomo una pausa, póngale de, de un año también, pongo una pausa de un año este, y empiezo a improvisar. Me gustaba mucho improvisar, no en batallas, no soy muy, como le digo así, muy agresivo en la improvisación. A mí me encantaba improvisar de lo que estaría, lo que estaba en, en el momento, con las personas del momento. Ay, eh, manteníamos con amigos, eh, vamos a improvisar, Ay, improvisemos, tan, 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 y le metíamos a la improvisación. Y en una de esas nos vamos para un sitio que se llama, en mi ciudad, se llama La Villa de aburra Es un parque... Donde no lo digamos de tolerancia, no lo digamos de tolerancia. Es un parque este donde se sientan las personas a tomarse su cerveza. Ya, Aunque ya tienen la ley de que usted no puede tomar en la calle, allá eso no lo respeta. Aquí también, ¿eh? de repente como que... No, pero aquí si sí hay un problema cañón donde uno lo cagan con una cerveza, allá no. Allá usted puede estar delante del policía ¿Sabes qué? También, de,
0: también depende en qué zona estés O sea, si tú estás en Iztapalapa El policía no se va para decir Oye, no puedes tomar O sea, se le deja venir <risa> Media, media <risa> colonia
1: No, allá, allá usted puede estar en cualquier en cualquier lado Yo era de los que me iba desde mi barrio Hasta el centro caminando tomando cerveza Y allá usted puede sentarse en los parques A tomar cerveza ¿Hablando de cerveza quieres una? Sí, claro <risa> este, Allá usted puede ir tomando cerveza Y ahí para abajo, si ¿sí me entiende Y normal, no te pasa nada En cambio acá usted lo ve una patrulla en el centro se va caminando ah, no, no ves, En el centro no, te chingan De sí. una vez yuca como diríamos nosotros Yuca con paila <risa> Yuca te cogen, venga para acá Es esto y aquello Entonces en este parque usted se sienta Y es, y es los viernes Deja de llamarse la Villa de Ajurra y se vuelve la Villa del Rap. Okay. <ríe> y hay un conjunto de personas rapeando, están por allá, eh, hacen su, sus concursos de freestyle, que de eso se vuelve muy famoso ya, digamos, por esta cosa de, de Red Bull y todo esto, publicidad política, ponga. <ríe> de Red Bull y todo eso. Este, se hace muy famoso, entonces empieza más el, la fluidez de, de, de estos freestylers. Y yo en una de esas fristaleadas, este, me ve una, una persona, una amiga, una gran amiga, se llama Carolina. Me ve Carolina y me dice, hey, eh, vos rápidas con alguien, vos estás haciendo música con alguien. Y yo no, pues, no, yo hago música por, por diversión. Y, y me llevo a B, me da una tarjeta B, llama a este número y pregunta por Mauricio. Mauricio, un gran amigo, nos volvimos muy, muy, muy buenos amigos, era el, el productor de una disquera muy conocida en Medellín, que se llama Disquera, se llamaba o se llama Atila Producción. Atila Producción había encajonado a unos artistas o un grupo que se llama Escalones. Escalones muy conocido en, en la ciudad. Este... Su líder También era un líder social Son de la comuna 13 Una comuna re, 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 re Reactivada Muchísimas gracias <ríe> Reactivada O sea Injusticia social Y violencia eh, Muy mucha 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 azotada Por, por mucha violencia Pero culturalmente en Música también era muy buena y también les matan a su líder social... A su líder... Que era un líder social... También cogía a los chamaquitos... Y les decían... Venga... No haga esto... Venga... Póngase a hacer música... Y él arma un grupo... Que se llama Escalones... Y Escalones... Muy, 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 muy... Conocido en... En Medellín... Más aún cuando... Cuando matan al chelo... Este... Entonces a ti la producción... Yo voy... A la cita que me pone... El, el señor Mauricio... Y de primerazo me dice... Este, eh, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien. Eh, ¿Qué canción tenés? Mm -mm. <risa> <risa> Ninguna, pero tengo <risa> ganas de cantar. No, espera, ¿y verás cómo fue la situación. Bueno, este, ¿tenés canción en YouTube? Mm -mm. <risa> eh, ¿Tenés canción grabada ahí en tu celular? Mmm. -mm. <risa> Yo le decía que no. Y ya es como que se molestó y como que digo, pues, entonces, ¿qué, ¿qué chingado se está haciendo acá? O sea, ¿para qué me está haciendo perder el tiempo? Entonces yo ya también, pues yo tengo también mi actitud y le digo, pues mi hijo, la vaina es simple, yo te voy a tirar algo que te tengo preparado. Ya usted verá si me deja o no me deja, me manda a cocinar, le dije yo. <risa> y así fue él con su molestia, y me dice "Bit 1 bit 2 vi 3 ¿cuál elige? Ah, listo, él te elijo esto. Y empiezo yo a, a meterle lo que yo, yo tenía preparado la noche anterior. Y en medio de, de esta canción que le estoy soltando, me enredé. <risa> <risa> y me hace susto. Y yo le digo, no, 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 espere, 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 póngame otro. Hoy. <risa> y le lanzo una canción que yo ya tenía hecha con otras personas, pero no la tenía en el momento. Y, y el man me mira y lo primero que me dice, bienvenido a ti la producción. Te quedas con nosotros, empecemos con una canción y miramos a ver cómo trabajamos. Y esa canción nos llevó a un álbum, porque seguimos metiéndolo y metiéndolo y metiéndolo.
0: ¿Ese fue tu primer álbum? 2020, sí. ¿no?
1: En el 2020, Tiempos de Humo, para que lo busquen en spoiler. <risa> <risa>
0: es muy interesante cómo la evol... Y lo chido es que te puedes dar cuenta de esa evolución musical, ¿no? O sea, desde que hacías... Reggaetón y dices, güey, es que esto está de la chingada. Esto mm. ni siquiera está
1: masterizado, ni mezclado, ni nada. No, empe empezando de que era un micrófono de computador. <risa> ya sabes cómo son los micrófonos de computador. Empecemos por eso. Era un, un micrófono de computador. Se escuchaba muy feo. Igual, yo no digo que... O sea, más que todo era, era yo. ¿Sí me entienden No digamos que eran los objetos. El mal trabajador siempre le echa la culpa a lo que está, sí. a, las, a los instrumentos. Y era más que todo porque éramos unos niños que no sabíamos qué estábamos haciendo. Entonces este, viene un proceso, empiezo a ensayar, empiezo a, a, a preguntar muchas cosas. Eso no debe ser así, a estudiar. Eh, vamos a estudiar vocalización vamos a estudiar tal cosa guitarra entonces todo es un proceso, todo es un trabajo todo el mundo dice que por ejemplo el artista que llegó, ay sí ay tan fácil no, ese men se sentó horas y horas a ensayar y a escribir y a escribir y a escribir porque de eso se trata y a cagarla, a bien. cagarla muchas veces. Por ahí hay una tengo una ¿cómo se dice eso? pues una historia de que antes de a ti la producción en la ocasión que yo ya había hecho con esta persona con otra persona con Delichef, se le se llama así en un barrio recaliente. <risa> Eso se llama Robledo Pajarito. Un barrio muy caliente. Muy, 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 muy caliente. Que por allá usted no puede subir porque ahí mismo le preguntan usted qué está haciendo o acá. O sea, no te dejan pasar. No, usted qué está haciendo acá, para dónde va y por qué. Allá te dicen así. O sea,
0: ¿pero te ubican? que no eres de ahí? ¿O, sí, ¿o cómo, cómo claro. Harán? No, a ver, allá los
1: barrios son de que... De por si... Sí, usted como, como persona del barrio, usted ve a alguien... Y usted sabe que ese man no es del bar. ¿Sí me entiende? No sé en qué se va. Más que todo, pues, los, los de las bandas estas ponen a, a sujetos en cada esquina y, y miran. Van así con su radioteléfono, Ey, ¿este man quién? ¿Es amigo, enemigo? Ah, no sé quién es. ¡lléguele!". O sea, pero aunque vayas como de paso, ¿no? Pues no más quiero conocer, ¿no? te dejan. No, no, no. Hay en zonas de que no te dejan subir, hay... Por ejemplo, esta zona hasta la Comuna la Comuna 13 ya en este momento está muy cultural porque ya puedes hacer, cómo se dice esto, hay un tour que se llama el tour del graffiti y pusieron unas, unas escaleras eléctricas y eso es re, re, re turismo, o sea, re turístico. Eso es muy turístico, pero antes por allá eso estaba... Y, pero ya hay para allá también, para arriba, ya usted es mejor que no pase. Es mejor que no pase, pero lo que es esa zonita, pues, antes no dejaban estar ni en esa zona. And qué, qué complicado, ¿no? O sea, imagínate que no se tengas que ir a visitar a alguien y no puedas, ¿no? No, allá se ve mucho eso, se ve mucho la frontera invisible. De que, claro, sí, sí de que por ejemplo este barrio está en guerra con este barrio y vos pasas y, uy, este man es de este barrio, viene a, a darle información a los del otro barrio y te matan por eso. ¿Sí me entiendes? Por cualquier pendejada. Pasó el bus, y vos, o sea, el bus, por ejemplo, allá había una zona que era al frente de mi barrio que se llama la, es la Comuna 8, que era el barrio de la Sierra con caiseo de por sí, la sierra quedaba en la parte de arriba, Caicedo queda en la parte de abajo. El bus de Caicedo, por ejemplo, lo paraban. Digo, el bus de la sierra lo paraban en Caicedo y llegan a ver. Usted ah, quiere, para tú ver, claro. tú eres acá, tú eres allá. Claro, okay. uy, usted es familiar de fulanito de tal. Ah, o sea, te ubicaban así. Claro, cabrón. y te bajaban del bus y te mataban ahí. ¿Sí me entiendes? Solo era él, no le decía, nada, ve, le mando razones, no, eso. <risa> y y podías llevar un amigo, o sea, no, pues vine conmigo. Ahí sí no hay problema, o mejor no. Hay zonas que sí, hay zonas que no. Hay zonas que sí, hay zonas que no. Lo mejor es que no. <risa> <risa> Lo mejor es que no. Aunque vuelvo y le digo, la, la, la cuestión ha estado muy, muy calmada. Lleva varios añitos al calmas, pero hay zonas de que que como te digo, ya tienen su, su control. Y el control viene siendo a veces bueno y a veces malo, porque está en el lado también de que no, no podés hacer shows o escándalos, pelear con un vecino, cosas así, porque mismo te llega el... el nosotros le decimos el duro del barrio. Y te dice, hey, men, ¿qué? ¿Cómo vamos? Viene o no, ve porque estás haciendo eso. <risa> Pero,
0: pero a veces está bien, o sea, la policía, luego, y aquí pasa en México, o sea, no hacen mucho, no sirven para y, nada. Y resulta que luego, por ejemplo, ves las noticias en Sinaloa y está controlado por, pues, por gente armada, o sea, gente que
1: pone el control. Exacto, o sea, vuelvo y le digo, ahí es donde uno dice, está bien y mal, porque pues la policía no tiene ese peso. O digamos que no lo tengas y no lo digamos así como tan vulgar, porque pues hay gente que. Trabaja, en su trabajo Bueno, más bien yo creo que no tienen la infraestructura Y, a, y aparte la
0: eh, eh, Normalmente vemos un policía en Imagino que en Latinoamérica Bueno, voy a hablar de México Y no te da como mucha Confianza, ¿no? O sea, como que No lo respetas Tanto y tú ves Estados Unidos y un policía es un policía Y es muy respetado O sea,
1: cuidado y te quieras pasar de lanza Sí. No, igual en Colombia. ¿Te entamban? Sí. <ríe> <ríe> igual en Colombia. Yo digo que acá ahí es un problema de que le, le dieron mucho poder al policía. Por eso hay tanto... Mucho poder, poco pago. Y por eso hay tanta corrupción. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, por ejemplo, el hecho de lo de la cerveza. Lo que hablamos ahorita de la cerveza. Salud. Salud, mi hermano. <ríe> lo que ahorita hablamos de la cerveza, o sea... Le dieron el poder que un policía te chingue por esto. Pero como digamos que tiene también sus necesidades. Él dice, bueno, no te llevo por allá, pero ponerlos debajo ya de esto. Entonces yo digo que mucho poder, poco poco pago. Ahí es donde viene el, el, la vaina de la corrupción. Sí, se da en muchos lados. En todo el mundo se da la corrupción. Mm, no
0: digamos que en todo el mundo. ¿Crees que crees que en alguna parte del mundo no se dé En Suiza no se da.
1: En Canadá, no sé. ¿Crees? Sí. No sé, tengo mis dudas. A lo mejor sí, pero en niveles muy bajos. Yo... Yo digo que no, porque por ejemplo eh, experiencia de un amigo que fue a Suiza fue a una tienda y, y en la tienda como digamos uno, un abarrote ¿cierto? Y, y llegas a esa tienda y lo primero que ves de que nadie la atiende entonces él coge su producto y hay una cajita donde está el dinero, meta la, la plata ahí, devuélvase de ahí y váyase. Coja su producto y devuélvase el dinero. O sea, nadie te va a atender. Haga eso pues acá o en Colombia. <risa> ahí <risa> es <risa> gratis. Claro, o sea, te coge el producto, te coge la caja. Es más, coge varios productos. No se va a llevar uno. <risa> Entonces, digamos que por la cultura nosotros estamos muy... Muy avanzados en esta vaina de la corrupción Allá hay mucha cultura Y digamos que los impuestos Y todos, demás que los impuestos Son más grandes que, que, lo sí, pues que Son me... bien aprovechados más bien no Claro, o sea por ejemplo En mi, en mi país está este lado de, de los peajes, de las casetas Como le dicen ustedes Pero por ejemplo yo aquí listo Hay mucho, muchas casetas Pero allá hay muchas Y, y usted ve Las carreteras vueltas mierda <risa> sí, entiendo? O sea, ya las carreteras son... No... Psst. Igual digamos que la infraestructura, porque nosotros tenemos esa cordillera de los Andes que nos pasa por todo el centro del país. Pero, pero igual no. Esa plata, quién sabe a dónde se la lleva. O ya sabemos para dónde va.
0: <risa> ¿Sabes qué es lo interesante de, de tu historia? Que, que puedes tener esa como herramienta, o sea, tu voz. Y poder levantar la mano ¿no? Y expresar esa, eh, esa inconformidad Lo que hablábamos hace rato no al, A los gobiernos no les gusta La gente que levanta la mano y dice Eso está mal Y tú al levantar la mano está chido Porque expresas esa inconformidad Y no todo, también no todos tienen el valor de hacerlo
1: Sí La mayoría de, de, de música Te la van a tirar hacia la mujer La parranda, la cerveza ya están muy... Muy normal en, en, en la fumada de hierba. <risa> Pero... Todavía existen esas personas... Que levantan la voz. Que levantan... Porque de pronto, porque el hip hop es eso. El hip hop de dónde viene. De, 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 de niggas. Niggas que, que... Que se rebelaron. De niggas que se rebelaron. De que le di, eh, cogieron y dijeron... No, pues eso está mal. Pero no tengo esa voz para ir a decirlo allá, digamos que en un parlamento. Yo vengo de la calle. Vamos a tirarlo con cosas de la calle. Mensaje de la calle para que la gente de allá sepa cómo vivimos nosotros en la calle. Si me van a entender. Yo tengo un tema muy bacano que se llama 21 paro nacional. El 21 porque... Ah, que empieza con la voz
0: de... Como de las noticias.
1: Eh, empieza es... Eh, un político que mataron. Un político, sí. Se sí, llama... Sí, sí. Ay, se me olvida. Luis Carlos Galán. Él lo mata a Pablo Escobar. O no le digamos así. Eh, borren eso, por favor. <ríe> el cartel de Medellín. Uh -huh. El cartel de Medellín. Lo matan porque él está con ganas de, de, de acabar o de parar mucho lo que era el narcotráfico en ese entonces. Y él lo que quería, digamos, que era un político que viene desde abajo. Es un político que viene desde abajo, desde abajo, desde abajo, y quería, digamos, que, que el pobre tuviera su voz. Y lo matan en plena campaña política para la presidencia. Ahí ah, le...
0: como a Colosio. Aquí en México había un político que se llamaba Colosio, y iba para la pues, para el presidente. Presidente. Y lo mataron. Ah, y mí Se no rumora que fue el, el gobierno, bueno, eso da igual, pero igual lo, lo mataron.
1: No, o sea, yo, yo te puedo decir de que a alguien le tienen que echar la culpa que fue el cartel de Medellín. Pero no solo fue él. Eso tuvo que, tuvo que tener manos metidas hasta de su grupo de seguridad. Eh, bueno, es que es lo más fácil decir. Ahí fue el cártel, porque todo el mundo se relaciona el cártel con eso violencia, malos, Ajá, con gente mala. ¿Quién lo hizo? Los malos. Pero eso viene desde, de, desde su, hasta su mismo partido político.
2: Mm.
1: Eso viene desde ahí. Solamente que tenían que sacar un culpable. ¿Y el culpable quién era Los malos. Como en estos momentos, todo el mundo dice, ay, eso, es que el culpable es la guerrilla. La guerrilla de Colombia no tiene ni el ni digamos ni el 10% de la culpabilidad de los problemas que tiene Colombia. Y hay muchas cosas, muchas cosas que vienen desde lo más profundo que es el gobierno. Si ¿Sí me hago entender. Sí,
0: claro, y es muy interesante, ¿no? O sea, ver cómo el, el gobierno hace y deshace y te muestra una cara y, y, y volvemos al punto, ¿no? O sea... Te quiere super controlar. A veces queremos ah, sí, no, a mí no me controlan, yo voy a donde
1: yo quiera. <risa> Pero real, realmente es que no. Es un sistema. Sí. Eso viene siendo un sistema, lo que yo ahorita le digo. El sistema está hecho para eso. Para que todos fracasen. <risa> para que todos fracasen. Empecemos por algo. Se supone que, que el idioma universal es el inglés, ¿cierto? Pero a vos te enseñan el verbo tu y... No sé, hablo de, de, mi, de la educación colombiana. Te enseñan el verbo tu y toda, toda tu Y usted llega a 11 o digamos para ya ir a la universidad y todavía están viendo el verbo tu y no te lo explican bien. <risa> oh, ok. Pero porque a ellos tampoco les conviene. Y no les
0: interesa también.
1: Ellos lo que hacen es bloquear a las personas creativas y cosas es como lo que uno dice uno no puede poner a, a trepar un pez un árbol o sea si vos sos un excelente dibujante y venís con todas esas cosas de dibujante y te te atrofia la matemática o el español o, o todo eso <risa> ¿sí me hago entender? Y, y uno también tiene que decir los profesores no son los que tienen la culpa viene desde donde desde arriba los colegios privados como son son pocos pre, pocos Chavos Para un solo profesor Pero es que a te poner un profesor en un colegio público Un profesor como para 50 alumnos
0: Sí
1: Cualquiera se desespera Le pierde la pasión a lo que sea <ríe> Eso le pierde la pasión a lo que sea
0: Oye y Y tú que, que escribes eh, Canciones para Bueno que no demuestras tu inconformidad De de los gobiernos, ¿piensas incluir eso hacia México? O sea, todo lo que está pasando actualmente con el gobierno. Eh, yo no sé si sea bueno o sea malo, pero piensas estar, eh, bueno, incluir a México en esas canciones.
1: A ver, yo qué te digo. La verdad, aquí sí me daría miedito. <risa> ¿Por qué? Porque digamos que cualquier persona mexicana me podría decir, "Men, pues si están muy inconforme, pues andate para tu país, uh -huh. vos no sos de acá", si me hago entender. Y acá digamos que hay otras personas de que si la verdad no les gusta que alguien alce la voz, ¿no? digamos de que acá acá sí hay gente que no le hay más gente que no le gusta y está mal la gente conforme. No, y hay
0: gente más poderosa. Sí, porque estamos pegados a a Estados Unidos. Sí. Pero también sería muy interesante o sea, eh, eh, el que una persona del extranjero, eh, bueno, que venga del extranjero, eh, dé de ese como ese punto de vista. También estará muy,
1: muy interesante ese contraste. Yo, por ejemplo, cuando fui a Morilia, iba, iba a hacer el preámbulo para cantar, en mi show para cantar el 21 Paro Nacional, di como una especie de discurso del cual se basaba en de que tenían que alzar la voz. De que las cosas tampoco estaban bien acá. Pero digamos que los jóvenes están pensando en otra cosa en estos momentos. y ¿sí me entiende? Eh, y digamos que va a llegar su momento. Va a llegar el momento de México que va a decir. No, pues, esta corrupción nos estás matando. <risa> esta corrupción nos tiene cada día más así. Esta corrupción. Tín. Lo que pasó en Chile. Lo que pasó en Ecuador. Lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Perú, lo que pasó en, en Venezuela y Colombia. No, lo que está pasando, más bien. Mm, sí, porque todavía está, está la, la cosa. Digamos que en esos momentos en Colombia se, se mermó mucho la situación. ¿Por qué se mermó? Porque digamos que el político que queríamos se montó. O sea, hubo, habló las urnas. ¿Qué, qué era? Eh, no queríamos. Digamos que no era el político. Digamos, el, el sistema político, no el político como tal, el sistema político que queríamos, fue el que se montó. Entonces, digamos que se mermó y estamos esperando a ver si hay un verdadero cambio. Porque la verdad, o sea, vuelvo y le digo, yo estoy muy agradecido con México, porque lo que yo no, he logrado, no lo logré allá lo pude lograr acá, en muchas cosas económicas. Tanto que allá es muy di Por ejemplo, le te voy a dar un ejemplo. Allá es muy difícil conseguir 10 mil pesos, 10 mil pesos. Acá son 50 pesos. Acá 50 pesos vos los conseguís en un refazón, si ¿sí me entiende Allá es más duro conseguir el dinero. Allá sí se ve, aunque acá también se ve, pero allá sí se ve mucho la guerra del centavo. Mucho, 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 mucho. La guerra del centavo la que vive, por ejemplo, los cumbiamberos que, que... Se dice así, cumbieros, cumbiamberos. ¿Pero a qué te refieres? Eh, de los buceros, la gente que, eh, que maneja. Pues ¿choferes?
0: Bueno, eh, sí ¿qué, qué será? Es este, ruleteros. Ruleteros,
1: ándale, ruleteros. Esa guerra de que tenés que llegar a un tiempo y esperar a que el otro se vaya o el que... Ah, es que ese, ese me esperó un rato más que yo y no es que ese pasaje era mío <ríe> ese pasajero era mío y se mete en el carro o sea eso se ve mucho allá en Colombia muchas peleas pero por qué porque están en la guerra del centavo la guerra de todo eso o sea está muy cabrón allá el, el, el pelear el dinero está muy peleado está en la situación de que el rico es más rico y el pobre más pobre de que por ejemplo vos eh, sos de nivel medio y digamos que eres un progreso y que eres, digamos montas tu negocio allá en, y no le meten los impuestos al que tiene más, 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 un negocio más grande, le meten los impuestos al que está en el nivel apenas empezando su empresa y toda la gestión, si ¿sí me hago entender, entonces, ¿qué hacen de que usted no avance? El rico más rico, el pobre más pobre. Ahí es donde está esa situación. O sea, qué duro, pero también qué
0: chido que pues llegas acá. O sea, y no todos también tienen esa oportunidad. O sea, y también... O sea, son dos. Qué chido que puedes tener esa oportunidad de estar acá. Y qué mal plan que tienes que salir de tu país para buscar una oportunidad. Que es la fuga de talento, como le llaman. Sí, sí. Eso
1: es lo que yo, yo le digo a muchas personas que creen que el país está bien. Y yo, si, el, si el país estuviera bien, la verdad, ¿por qué le toca salir a uno a buscar otra cosa? Que voy a decir algo, digo, y, y, y,
0: y no quiero como lastimar a alguien o algo así, pero es la cadenita, ¿no? O sea, eh, algunos países ven como una oportunidad el estar en México, ¿no? De decir, güey, voy a estar aquí, todo ver bien. Y nosotros
1: queremos ir a Estados Unidos, Europa, es como la cadenita. Sí, por eso yo le, le decía ahorita que, que he hablado con varios mexicanos y yo les digo, ustedes todavía no aprecian lo que tienen. Nosotros lo apreciamos porque venimos de afuera, de algo más, <risa> de algo más cañón. Y nosotros llegamos acá y vemos como, uff, tan fácil es, uff, tan fácil aquello. Comprar aquí un carro es muy fácil, allá no... Si usted tiene que ganar más de cinco salarios mínimos para poder comprar un carro. Si, si me hago entender ahí a, a la diferencia, allá la, el transporte del pueblo es la moto. Allá hay mucha moto. Aquí también vete Catepec y vas a ver un chino. <risa> <risa> pero pero usted por ejemplo yo que he visto por ejemplo que me he tenido ganas de comprar moto, yo veo la moto la moto vale 20 puntas me junto otro poquito y me compro un, un pichirilo un pichirilo es un carro amasado pues, pero tengo mi carro, si ¿sí me hago entender allá puede usted tener una diferencia de tener una moto, un carro es mucho no
0: o sea quien tiene coche es rico por así decirlo bueno le va muy bien le va muy
1: bien sí tiene, tiene su, su buena solvencia Vuelvo y le digo, tienes que ganar, para poderlo mantener, más de cinco salarios mínimos. ¿Se ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque la gasolina está cara, que se averió. <risa> Repuestos caros. A nosotros nos ha cogido mucho eso lo, de la, lo del dólar. Lo del dólar nos, nos ha dado muy duro. Porque de por si sí, el peso colombiano está bien devaluado, cada vez que sube el dólar lo más. Oye, ¿puedes regresar a Colombia? ¿O tienes prohibida la, la entrada? No, no, todavía sí se puede. Eh, la cuestión es de que todavía no quiero. <risa> todavía no quiero, todavía estoy bien acá. Es más, este, yo ahorita conversaba eso con, con mi papá: de que yo, yo quiero establecerme acá. A mí me gusta México, me gusta vivir acá. Lo quiero, quiero a México. Porque como yo le digo, he logrado cosas aquí que no he podido lograr allá. ¿Cuál ha sido esa el
0: logro más grande que has
1: tenido en México? Mm, no lo digamos que el más grande, este, porque apenas estoy empezando. Eh, digamos que una establecida económica. Mi hermano, la verdad, digamos que el artista callejero allá se le da muy duro muchos compañeros que en estos momentos están surgiendo el caso que es unos compañeros que ya están bien saluda ese ese aguinaga que en estos momentos es, a clasificó a los, a los al altavoz al altavoz allá es un es un festival muy chido de de, de Medellín Cada año lo hacen por ¿Pero
0: el altavoz qué es de, de qué tipo de música? ¿De
1: todo? o Es, es, algo donde es hip, hop y ah, okay. hip hop, reggae y, y rock ¿Y hay batallas? No, okay. hay artistas okay. Por ejemplo, este año no sé quién vaya a ir Este famoso en, A mí me tocó el último altavoz Que fue Nash Scratch que es un rapero eh, español muy grande, <risa> o sea, es, es uno de los pioneros del rap en español o el rap en España, y, y ese festival llegar allá es, no es fácil, y yo ver ya mis compañeros que ya están allá montados, el caso de Will Vélez también que es un compañero... Eh, de, de sangre, mi hermano <risa> también no puedo clasificar, digamos, por unas pequeñeces, pero él el, el mantiene un talento durísimo. Él mantiene un talento durísimo. Que luego hay, a veces ese
0: hay personas que tienen unos talentos que dices, güey, ¿por qué no estás eh, recibiendo un Grammy o por qué no estás más arriba? ¿No? Sí, o esa también es eh, está, y, y te impacta demasiado. Como, como si efectivamente hay personas que tienen gran talento y no hay como, como ese empuje incluso de, del gobierno, o sea, que apoya a los artistas.
1: Ese, ese es el tema que yo quería coger, de que allá, vuelvo y le digo, allá porrean, muy duro al, al artista callejero o al artista más que todo. No digamos del callejero, al artista más que todo. Por ejemplo, eh, mi tía bailarina... Mi tía es bailarina y la porrean también duro porque ya digamos que, por ejemplo, en el COVID nosotros fuimos los más afectados de todos. Los sí, porque no había tocadas. Claro, los más afectados. Y, y yo, por ejemplo, llegó el COVID en una etapa de, de que me estaba yendo muy bien. Tenía muchos toques, me estaban llevando a giras al suroeste. Un grupo también muy bueno que no sé por qué también no han podido clasificar al, al altavoz. Porque digamos que es de un pueblo que es suroesía, greste. Mis compas de allá, de, de Andes. Eh, Andes es un pueblo... ¿sabe, ¿Sabes qué? Toman eh, café. toman café? ¿Cierto? Sí. Eh, ¿Saben quién es Juan Valdés? Es un café, ¿no? Eh, es un señor. Bueno,
0: o sea, sí, ya, ya la imagen. Ya, sí, alguien. sí, lo sé, pero, pero hay, aquí en México la, hay una marca que es Juan Valdés y me imagino que es Juan Valdés
1: y hizo el café, ¿no? Eso, no, ya es la imagen de alguien. O sea, digamos que cuando dicen la reina, de yo no sé qué. ¿Sí Ajá, me entiendes? Sí. Entonces, este, Juan Valdés ya Ajá. hay gente, ya, el primer Juan Valdés ya. ¿Quién sabe dónde está? Se falpó. <ríe> Pero de allá de Andes, allá fue donde la primer, Allá fue donde yo me estructuré más como artista. Cuando me llevan allá, este. Yo, yo le pego un salto durísimo. Durísimo. Me llevan con unos artistas, eh, Alias Ramírez me llevan con estos artistas y, y los consejos de Alia Ramírez, porque ya después nos sentamos a hablar de otros personajes, de Mauricio. Me dice mi hermano, él eh, lo así, y yo veo que esa acogida que me dio ese pueblo no me la dio Medellín. ¿Ya cuando Ya me dan la acogida en, 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 en este pueblo y en, y en algunos pueblos cercanos de Andes, que es Jardines, Hispania, me cogen esa acogida, ya, y sí, ya en Medellín como que, hey, ve, ¿Quién es ese man que está allá eh, representando a la comuna 9? Este, uy, ve ese man, ve. Y me empiezan a llevar a, a, a algunos toques en Medellín, ya como otra persona. si ¿sí me entiendes? Ya, ya mirándome con un poco más de respeto. si ¿Sí me hago entender? Entonces, este, ese de allá, de, de Andes, es Juan Valdez. <risa> quería hacer ese énfasis, quería hacer ese énfasis. Yo, bueno, voy a contar una, una anécdota. Cuando
0: fui a, a vivir a Irlanda, eh, el primer, de los primeros shock cultural que tuve y que me dio y fue muy impactante y a la vez me dio como un poco de tristeza, es que allá todas las personas que cantan, así que ves en, aquí en México ves en el centro con su guitarra y así en Irlanda están todos regulados, o sea, necesitas un permiso, o sea, todo bien, y eso habla de una cultura que dices, wow, o sea, estás regulado, o sea, si pasa algo, pues te protegen, y aquí en México eso no pasa, si alguien va y se pone en el metro a tocar, pues nadie lo pela, el gobierno no sabe, y eso habla mucho de qué interés hay en, en, la, en la música, en el arte, por ejemplo, en los famosos pubs, había artistas independientes y, y recuerdo muy bien Esa esa escena está en mi cabeza En donde acaba de cantar una persona Y todo el Bar le aplaudió muy cabrón Como si fuera un artista Mundial y yo dije Wow es que estamos Años luz de esa cultura de apreciar El, el arte o sea el, Esos artistas
1: independientes sí y somos muy aporreados Muy abandonados somos demasiado abandonados en este tipo, mi hermano, porque la verdad, como ahorita hablamos, a esa gente no le interesa, no le interesa. Por ejemplo, no sé lo que, lo que pasa en Colombia, sabiendo, deberían de, de, de dar más apoyo, sabiendo que allá han salido demasiado artistas, demasiado artistas, el caso de Shakira, de Juanes, de J Balvin, de Maluma, de Eulés, eh, y pues se me puede escapar. Eh, por ejemplo esta Bomba Estéreo si ¿sí me entiende o sea no sé qué es lo que pasa en Colombia deberían de haber un grupo ya apoyando mucho mucho mucho, mucho a estas personas desde, desde abajo aunque sí hay en Medellín hay, hay varios eh, movimientos que los apoyan pero yo digo que debería de ser más apoyado mucho más apoyado por la alcaldía y, o, o por el gobierno más que todo es que también se trata hasta de cultura no o sea Incluso hasta viene
0: de familia O sea, digo, afortunadamente tú estuviste en una familia Que estaba en un entorno de, del arte de, de Ya sea de baile, a lo mejor hasta de pintura, de música, de, del violín Pero realmente la cultura en, en México no es como que Ay, hoy tengo clases de violonchelo en la primaria Porque no existen Sí ¿No? O sea, lo mucho llevas la flauta y, y ya, ¿no? Y para de contar guitarra Entonces también ese es un problema Que nosotros como sociedad no vemos como el arte como algo muy importante
1: Te, te cuadran no, no está inculcado El sistema te cuadra que perdas la pasión de hacer tal cosa ¿Por qué? Porque no vamos a hacer, vamos a ser muy sinceros, Para ustedes hacer muchas cosas que es lo que necesita, el, la prepa, el bachillerato, <coughs> el bachillerato. Y, y hay gente que de verdad, pues, no le gusta estudiar, le gusta hacer otra clase de cosas, cantar, pintar, tocar algún instrumento, beber. <risa> <risa> Digámoslo eso, pues, como, pongámoslo como un talento. pues Sí, ¿no? <risa> sí puedes ganar unos, unos cuantos centavos en concursos de cerveza, pues, ¿no? <risa> Entonces, <risa> este... ¿A qué íbamos? Qué pena, se me fue la nota. Perdón, te, te, sí. te
0: desconcentré. Sí, que, que no, 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 no está inculcado el, eh, el arte en, las, en algunas sociedades y que el gobierno te quiere como cuadrar, te quiere mantener al pues, al filo, ¿no? O sea, que, que vos que perdas hagan... esa pasión. Sí, 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 exacto.
1: Que vos perdas esa pasión, eso es lo que quiere el, el gobierno, no. El sistema. El, el sistema. sistema. Más que todo, es eso. O sea,
0: pero, pero sí, también ese sistema viene desde siglos, no, o sea sí. cambiarlo está muy caro desde Roma,
1: lo que yo le decía desde Roma.
0: O sea, yo, a mí me da mucha risa cuando algún político eh, dice no es que hay que erradicar la 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 cómo se dice este cuando dan dinero se me fue la la, 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 la corrupción y yo digo es que está muy difícil o sea erradicar la corrupción es erradicar el Siglos humano, de historia.
1: El humano más que todo, porque nacimos fue con eso. Sí. Nacimos sí. fue con eso. Culturalmente nacimos con eso. Hay que erradicar una bomba, un reset pf, de una vez. Sí, es verdad. Sí, entonces, eh, bueno, voy a
0: retomar un poquito el tema de Irlanda. Me sorprendió muchísimo cómo, cómo esos artistas eh, son aplaudidos y de alguna forma son reconocidos. Y dices, wow, está muy cabrón. Y yo yo siento que eso hace falta aquí en México, reconocer a esos artistas. Ok, no tenemos como... la, la Sí, el, el sistema a lo mejor no aprecia mucho el arte aquí, pero pues deberíamos de empezar a voltear a ver a esos artistas independientes. Por eso es que a mí me gusta invitar a todo tipo de personas al podcast, porque todos tenemos algo que decir. Sí. Y es muy interesante, ¿no? O sea, ya sea que tengas un camino muy largo, un camino corto, pero la idea es que cuentes esa,
1: esa historia de vida. Sí. O sea, es muy interesante lo que vos haces. Porque más que nada, somos, todo el mundo piensa diferente. Todo el mundo piensa diferente. Y todo el mundo merece que le reconozcas un pensamiento. Más si eres un artista, tanto callejero como... Un Pinté, pues pintó lo que vos decías, el, el violanchelo <risa> Claro, o sea, todos todos merecemos que nos escuchen en algún, en algún caso, si me hago entender
0: No, por ejemplo, y pasa con el podcast, o sea, hay personas que se ríen de que hago esto Y está bien, o sea, digo, porque no están como... Pues no están como muy eh, socializados con esa parte, ¿no? Pero también es parte del proceso Sí. Que a lo mejor esas personas, eh, pues sí, se ríen de ti, como que no apoyen el, el, el proyecto. Pero eso también está chido porque eso te hace crecer. Y dices, ah, pues ok, está bien, es tu forma de pensar.
1: Pero después llegará mi momento. <risa> <risa> y vas a querer es de entrar aquí. Hay un meme muy, muy diga, muy, muy famoso que dice, hey, güey, este... <coughs> En estos momentos nadie se me acerca y nadie me ayuda, nadie me dice nada. Pero cuando la llegue
2: a pegar no me vaya a decir ¡Ey, primo!
1: <risa> hey, ¡Primo!
2: ¡Ey, primo! ¡Ey, mi pana! ¿Cómo
1: estás no Si no estás en el proceso, aléjate de mí. Y no es tanto como decir una venganza, porque eso no es venganza, mi hermano. Uno siempre tiene que estar como los callos de carrera enfocado en lo suyo, en su meta más que todo en eso, y por ejemplo lo del podcast antes es genial es re, re, re genial re genial, porque empezando muchos, se van a reír muchos empezando me y ese man quedó oh, quién es ese man, vayan no a <risa> <risa> y puede que todavía lo hacen, porque pues digamos yo no soy un man reconocido pero el día que la vaya a pegar ...mucha gente va a decir... ...oye ese man tan fácil que le tocó... ...no... ...igual que el podcast... ...oye ese man tan fácil... Ese, pues, ...hacer eso... ...pero nadie va a ver el proceso que usted hizo... ...el tiempo y el dinero que invirtió... Sí, es mucho tiempo...
0: Sí, o sea... O sea ...yo creo que... El, ...también el esfuerzo mental... ...o sea está muy cabrón... ...porque son horas de
1: edición... ...este... Eh,
0: eh, ...hablar con la gente para que venga...
1: O sea, también Preparas, preparar, sí. pre la preparación que hey, que le voy a decir a este man de qué vamos a hablar, de qué temas es ese? si me hago entender todo eso y, y el tiempo que es, lo que yo le digo, el tiempo es dinero, sí porque usted por ejemplo lo que dice el, el presidente uruguayo el expresidente uruguayo Mojica. Mojica. Muy buen presidente, ¿no? Excelente presidente. Andaba en su bochito. en, claro, en ¿no? su boche y, y no lo vendía por nada. <risa> <risa> Porque lo regalaron. Él decía: O sea, lo que usted compra, usted no lo está comprando con plata. La plata es un medio. Usted lo está comprando con su tiempo de vida. ¿Cuánto se demoró? ¿Por qué? Porque usted, usted llega y va a un trabajo, usted le pagan es por horas, por su tiempo de vida. Ve, este carro me, me valió tantas horas de mi vida en eso, tanto tiempo. Entonces el tiempo es dinero y nadie ve eso. Que asusta, ¿no? O sea, sí. cuando dices, a ver, voy a comprar
0: un coche, eh, das el enganche y luego o lo pagas de contado, ¿no? Si, si tienes la fortuna de pagarlo de contado lo pagas, pero si no, un crédito y mes a mes vas pagando y dices, bueno, voy pagando y todo chido. Pero volteas a ver y dices, güey, qué miedo. O sea, ¿cuánta, cuánto tiempo lo que estás diciendo
1: me llevó eh, poder pagarlo. Sí, no y, y solame, no, solamente el del crédito, el que ahorró debajo del colchón. <risa> sí, porque te estás negando en, en tomarte una cerveza, uh -huh. en salir con tu esposa. Ve, no vayamos a pasear a tal lado porque uh, estoy apretando este dinero para poder tener este beneficio. Y viene siendo tiempo, viene siendo tiempo porque todo es tiempo y el tiempo es dinero. Y el tiempo no se recupera, que eso es lo más cabrón. Y las oportunidades tampoco.
0: Siento que las oportunidades, sí obviamente hay oportunidades que son únicas en la vida, pero siento que en el, a lo largo del ciclo de tu, de cada una de nuestras vidas se van presentando varias oportunidades, ¿no? Es como un juego, ¿no? que vas sí. tomando decisiones. Pero el tiempo, ahí sí no hay marcha atrás. o sea, ahí sí, y, si tiraste la hueva, ya tiraste
1: la hueva y se acabó y no hay más Y, ah. y él dirá de que, uy, si hubiera hecho esto <risa> 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 Uy, yo ¿por qué no hice esto? Pero bueno ¿Te pasa mucho? Eres de... Yo no soy de los que me arrepiento de nada. a eso te iba a preguntar Yo soy de los que digo, si es así es porque es así yo he tenido conflictos con, con una amiga mía que yo conozco, <risa> que es mi novia. Por eso, porque yo le digo de que las cosas son así porque el destino las hizo así, porque ya tenía su punto. Yo digo que ya todo está firmado. No hay casualidades, no, no. alguna vez escuché eso. O sea, yo digo que ya todo está firmado, ya todo. Ah, que porque es que si hubieras hecho eso, no. Las cosas son porque son. El destino no las puso ahí. O sea, hay un... Hay un... un, un dicho populista... <risa> que se dice que si mi tío tuviera senos, fuera mi tía. Y <risa> es <risa> la verdad. O no. ¿Sí? ¿Sí me entiende? O sea... Eso no sí. es. Exacto. Usted podía haber... Podía haber entrado en otra carrera. Pero gracias a esta carrera has conocido demasiadas personas, ¿o no? Sí, sí a raíz del podcast he
0: conocido muchas personas.
1: ¿Se arrepiente de eso? No, la neta es que no. Yo soy así, yo no me arrepiento de nada.
0: Hay un dicho muy fuerte eh, que aprendí a lo largo de la vida, que es todo lo que pasa porque tú lo generas. Cuesta trabajo entenderlo, pero cuando lo entiendes, la perspectiva de tu vida, de tu visión y de muchas cosas cambia completamente. Porque tú eres el responsable de lo que está pasando en tu vida.
1: La suerte se genera con trabajo. Uh -huh. O sea, eso es como, o sea, ah, es que yo me voy a ganar la lotería, pero si no la compras. <risa> ¿Cómo te la vas a ganar si no la compras? Si ¿Sí me hago entender, vos generás la suerte se genera con trabajo. Sí, y, y como dices,
0: el tiempo es, es oro, especiado, la neta, y el trabajo, uno tiene que trabajar en todo eso. Obviamente. Que está muy cabrón ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo va de la mano el tiempo y con lo, gener con lo que generas? O sea, si estás generando cosas, pues cosas chingonas o tratas de generar, pues cosas que hagan cosas bien, pues lo demás viene por sí solo.
1: Sí, por ejemplo, el, el caso en el que yo le enseñaba a, a los niños que yo tenía ya en mi barrio, yo ahora los veo y me da como esa satisfacción de que todos tienen sus procesos musicales. Ah, Eso te iba a
0: preguntar hace rato, ¿cómo había, cómo había afectado eso en tu vida? Porque te puede afectar de una manera
1: positiva. Sí, la verdad fue, primero que todo, a ver, usted aprende. Hablar en público. Vas quitando un poco de, de miedos. O sea, vamos desde lo más mínimo. Yo ya veo mis niños y yo los veo. Ya no son niños, ya están grandes. <risa> y todos tienen sus procesos. Puede que yo no sea el culpable. Pero yo sí de pronto hice una semilla. ¿Sí me entiende? De pronto no. Yo hice una semilla. Yo hice una semilla para que ellos lograran estar en sus procesos musicales. Y yo los veo y me da como esa satisfacción. Ah, que Yo veo así en el Instagram y yo veo... Uy, este estaba en un colegio. Uy, qué cook. Uy, este estaba haciendo esto. Uy, este está sacando una canción. Uy, este... No, excelente. Excelente, excelente, excelente. La verdad, eso siempre me, me dio como ese beneficio. Porque más que todo, o sea, yo... Yo lo vi como una oportunidad No para mi carrera, no para nada Yo quería aprender de ellos Yo más que nada quería aprender de ellos Y me enseñaron Demasiadas cosas Me enseñaron a valorar muchas cosas Entre ellos también Hacer un, una familia, hicimos una familia Que luego es lo que más importa no O sea, luego Por
0: ejemplo, el enseñar poesía sí, rap es la excusa para conectar con las personas.
1: Nunca se me va a olvidar la primera vez que los monté en una tarima. Nunca, nunca, nunca se me va a olvidar. No me me los llevé para, una, para un barrio, barrio de la Cuna 8 en Caicedo. Barrio del que yo te estaba hablando ahorita, que, que bajaban mm. las personas cañoncísimos. Nos invitaron. Pues yo, yo logré hacer un, un, una conexión con el, con el man que estaba haciendo estos eventos. Y me los llevé. Los nervios que tenían. <risa> Yo era tratando de impulsarlos. Y había uno que me decía que él ya no quería hacer nada. <risa> Oye, me voy para mi casa. No, pues ¿cómo te vas a ir para la casa? Venga papi, que usted escapa. Aguántese. Míreme. No mire. A... Sabe que la cosa llegó hasta tanto de que... ¿Sabe cómo lo hizo? Dando la espalda. Al público. La verdad, a mí no me interesaba si el público lo veía bien o no lo veía, pues lo veía bien o más. Me interesaba era que él quitara el miedo y que él pudiera, no solamente en la música, quitar el miedo en muchas cosas. Que el miedo es lo que uno más que todo lo atranca en muchas cosas. Y, y la verdad, o sea, la satisfacción de ver ese pelado cantando ahí, dando la espalda y me miraba, ¿cómo ¿será que sí? Se que sí, <ríe> sí sos capaz. Y fue capaz. Después hicimos un festival que se llamó el Festival Triple C. Un festival que, que acogimos a muchos artistas. Muchos, muchos, muchos artistas. Tanto de reggaetón, de dancehall, de hip hop, bailarines. Eh, había uno que estaban haciendo exótico. Se llama así ese grupo. Okay. El exótico es okay, okay. Un, un, una música que viene desde de el Pacífico colombiano, desde el Chocó, desde Buenaventura, todo eso. Y es, de, es un, un folclore más que todo afro. ¿Sí me entiende? Más que todo afro. Porque la zona de nosotros es, es una zona y es mi barrio muy afro. O sea, vienen muchos afrodescendientes de allá. ¿Sí me entiendes? Y en ese triple C los vuelvo y los monto y ese día les digo, yo ya no voy con ustedes. <risa> Van ustedes solos. Uy, ¿cómo hacer? Ustedes son capaces. Temblando y todo se montaron. Pero el espectáculo que dieron ya parecían profesionales. Sí, me entiende. Y esa es una gran satisfacción. ¿no? Uf, la verdad, o sea, medio más... Eso daba más satisfacción hasta los logros personales, o sea, más que los logros personales de uno. Yo ver pelados que la verdad tenían miedo y ya en esa le metían duro, si ¿sí me entiende. Había uno, Daniseta, nunca se me va a olvidar. Siempre, o sea, era, digamos que el más. Eh, no, el, no lo digamos menospreciado, pero sí el más, como, el que menos me veía ni uno veía como que tiki Y el de ese día le metió. Durísimo. O sea, ese, ese, <risa> la sacó del estadio. Todo el mundo ahí mismo. Uuuh, porque fue un festival grande. Y todo el mundo uf, la sacó del estadio. ¿Y qué cabrón? porque no lo conocían? Ni yo lo conocía, sabiendo que yo estaba con él. O sea, no le conocía sus atributos. Más que todo porque el pelado era un poco más nervioso que todos. Era más nervioso que todos. Y velo, ¿cómo le metió ese día? Yo era. ¡bis! Me tocaba yo la calle, yo tenía trenzas en ese entonces y yo la me tocaba mis trenzas y yo, ¡ay! Le metiste re duro. Y las felicitaciones, ahí mismo los abracé casi me pongo a llorar, casi me pongo a llorar. Los y durísimo, sigue sí, que ustedes eran capaces y ya de ahí pa' ya los empecé a llevar ya, digamos, a los que eran más mayorcitos a bares. Lo que es el querubín y Alemarva los llevaba a bares. Venga, amigo, que ustedes son capaces. Venga, que ustedes son tic. Y ya velos en los bares, alzando todo el mundo ya la, la copa y todo el mundo las manos y todo eso.
0: También resatisfactorio. Sí, son de esas pequeñas cosas que te marcan de por vida, ¿no? Sí. O sea, y te marcan para seguir adelante. Sí. Y, y, y que tú le pudiste inculcar el. Güey, quítate el
1: miedo, hazlo, porque esto puede cambiar tu vida para siempre. Y es que eh, más que todo No era lo que yo le decía ahorita La música es un medio Más que todo era el miedo Que eso es lo que más a uno lo atranca en todo El, el, el miedo El miedo es yo digo que esa es la madre De todas las cosas malas Que le pueden pasar a uno Usted o tiene miedo y por miedo usted no hace tal cosa Si usted tuviera, hubiera tenido miedo En hacer eso hubiera escuchado las palabras De las personas de que ah, Usted por qué hace eso no estuviéramos acá
0: Sí, o sea, yo, yo de plan un día agarré Y compré lo, lo necesario para Para empezar a grabar yeah. Y vea Y sí, ya, o sea, ya casi un año Y vea cómo está avanzando Sí mm. Que está muy cabrón Y sí. Sí, es un año oh, yeah. <risa> Y ya la gente que
1: se ríe, ¿qué dice? <risa> sí te rindo <risa> Claro, ya, ya. <risa> Sí Es verdad yeah. O sea, diría una palabra ahí, pero maluco ser vulgar. <risa> Oye, ¿y en qué andas ahorita? ¿Qué viene? ¿Dónde te vas a presentar? En estos momentos, este... Estoy hablando con mi manager. Ok. Me acogió un personaje excelente, el Soc. Que le mandamos un saludo. Un saludo al Soc. <risa> <risa> me acogió un personaje aquí que me dijo, hey, mira, me gusta tu música, vamos a hacer algo. Y en diciembre viene una presentación, en noviembre viene otra presentación. El domingo voy a estar con el SOC, porque él también es artista. ¿El domingo qué es? El domingo 16, okay. en potato. La verdad todavía no sé dónde, porque yo soy muy malo para ir direcciones en estos momentos okay. acá. O sea, no me ubico, aquí no me ubico. <risa> bueno, este capítulo no va a salir como para
0: el lunes pero ya seguramente ya cuando pasó este capítulo ah. ya te
1: presentaste y todo estuvo chingón. Eh, sí, <risa> estuvo chingón el domingo el 16. <risa> Entonces, no, la vamos a sacar del estadio. Vienen muchos trabajos. Viene otro álbum. Viene otro álbum que, que todavía está hecho con la membresía de, de Atila producción y Esca, el del fucking master. <risa> viene, viene este otro álbum que, que va a ser más... No tirando lo hip hop, va a ser más, más, digamos lo que pop. Porque todavía no sabemos qué es. Ok. Pero la base es el hip hop, pero todavía no sabemos <ríe> qué es, porque tiene guitarras, tiene baterías tiene muchas o sea, cosas. algo distinto Sí, o sea, la verdad A mí me gusta mucho innovar Lo que ahorita estamos hablando Esto no es solo de que, ah listo, vamos a hacer, eh, Hacerlo igual que él No, va a cambiar Vamos a hacer A ver que mucha gente se va a reír Como mucha gente lo va a ver uy, Tema en cambio mucho Y eso es lo que yo quiero si me voy a entender, viene otro álbum, ese álbum eh, está destinado más que todo para el mes de febrero, porque todavía falta un proceso, un procesito ahí, una masterización es uno que otro, que es un pincito, <risa> <risa> un saludo, al ese cad en el fucking master que, <risa> ese ha sido mi, mi, mi profe Él el, el fue el que me cogió Mauricio fue el que me cogió y me dijo venga hijo, no lo hagas así, hágalo así horas días noches de noche hambre aguantamos él y yo dormías en el piso Ah que vamos a, a cantar en tal pueblo. Ah, bueno, vamos a dormir a que dormimos en el piso, donde sea. Claro. Si ¿Sí me entiendes, o a procesos con los que él llevo son muchos y todavía todavía está aunque en la lejanía porque pues muchas muchas cosas se pararon entre él y yo ya que yo ya estoy acá. Y él se quedó en Medellín y él en ese momento está trabajando con un personaje reconocido en el medio de reggaetón. Pero vamos con toda y nunca se va a olvidar lo que hemos pasado y vamos a seguir pasando porque ese nunca lo va a dejar atrás, ¿sí ¿me entiendes? Si llega pues el, el caso de que, de que coronemos. <risa> <risa>
0: Amigo, qué chingón. La verdad es que te deseo pues todo, todo el éxito. Se nos acabó el tiempo. Gracias por caerle. Estuvo mucha en la plática. Espero que igual te, haya, te, hayas, te lleves algo chingón de, de esta plática. Eh, Algo más que quieras decir a ah, tus redes sociales.
1: Eso bueno, me pueden seguir en Instagram como Gañán Oficial, Gañán Oficial. En Facebook como Gañán Oficial. En YouTube pueden poner Gañán. Tiempos okay. de humo me pueden seguir. En Spotify también, en Apple también. Este, Puedo terminar con un, con un vergito ahí. De... <risa> qué,
2: qué chingón, a ver. <risa> dale, 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 bueno, dale. Dale, bueno, bueno. Listo. Así soy yo. Terco, pero lucho día a día. Rapeando, voy buscando la salida. La niego, pero lo prendo en la esquina. Respeto, pero odio policías. Hey, soy yo, soy yo, soy yo. ¿Cómo, cómo? Dime, dime. Ey, soy yo, soy yo, soy yo. guía. Hey, yeah. Como trabajador que lucha a diario, a pensamientos fuertemente analizados, muy loco, poco a poco, voy perdiendo la cordura, pero no dejo de amarte Isabel Gañán Mejía, así es, amo lo perseverante, aunque a veces yo no aguante la presión de este sistema, grito a Dios, mes a mes pa' que venga, que me ayude y me estire la moneda. Así salgo cada mañana, no veo balos que amo hasta el fin de semana, Sherap, que viene el encorbatado, dice que el domingo quiere más producto de mis manos. Yeah. Te gañan, pa.
0: Güey, <risas> qué chingón, no mames. Gracias por, por compartir ese, ese pequeño fragmento.
1: Gracias a ustedes por la invitación más que
0: todo. Está muy hermano. cabrón. O sea, ahorita que cantaste o sea, y los audífonos, es, o sea, es totalmente diferente, güey. Qué, claro, qué chingón. Gracias, mi hermano. no,
2: Es un
1: proceso, es un proceso largo y, y que todavía no para. Y vamos a seguir, vamos a seguir.
0: <risa> Qué chingón, pues amigos muchas gracias a los que llegaron a este punto del podcast denle like, suscríbanse, nos vemos el siguiente capítulo y chao
1: gracias mi gente <risa> hey, Colombia, Medellín en la casa a huevo, <risa> a huevo. <risa>